0: ¿Qué onda, Warriors? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast Café y Bocetos. Mi nombre es Ezequiel Figueroa, yo soy dibujante e ilustrador de cómics y me encuentro aquí con el buen Joel Ojeda, un excelente ilustrador. Y vamos a preguntarle de su historia y cómo se eh, empezó a dedicar a esto y que nos dé algunas experiencias y consejos que les puedan servir a todos ustedes que se quieren dedicar a esto. Joel, ¿cómo estás? Bien, Saúl, qué gusto saludarte. Ah, no, igualmente, y, no. y, y agradecerte mucho el, el que hayas aparecido por estos lugares aquí, que nos hayas agradecido digo, nos hayas aceptado la invitación sé que eres un hombre muy, muy ocupado y vamos a aprovechar el tiempo claro, lo más claro. que se pueda
1: Claro, claro, no, te digo, yo, yo encantado de... O sea, sí me había enterado de tu, de tu podcast, este, tenía muchas ganas de participar. Entonces, pues ahora que me, que me llegó tu invitación, pues la neta, yo, 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 yo fascinado
0: de, de estar aquí contigo. Ah, no, perfecto. Y te agradezco de nuevo, te agradezco mucho el, el, la oportunidad. Eh, porque queremos, queremos que nos cuentes, queremos escuchar tu historia, queremos conocer cuáles fueron tus inicios. Y generalmente yo a los invitados les, les comento cuándo fue la primera vez que yo recuerdo haber ubicado ya sea su trabajo o su nombre o de alguna manera que aparecieron en mi radar. Y bueno, uh -huh. tú la verdad apareciste, eh, digo, hace mucho, muchos años yo había, yo te había visto, en, eh, bueno, no a ti, sino a tu nickname de Mr. Monster, en Divian Art. Ah. Yo ahí veía, aparecías, eh, no sé si alguna vez te di follow o, o, o cómo fue, pero yo llegué a ver ahí varias piezas tuyas, nada más que no, no te ubicaba, nada más veía tu nick de Mr. ¿Es Mr. Monster o Monster? Mr. Monster, tiene una
1: pequeña anécdota. ¿Cuál es? Mr. ¿Cuál es? A ver, cuéntanos. Ajá. Este, se supone que aquí en, en, en mi tierra, en Aguascalientes, cuando yo empecé con todo este rollo de, de la dibujada, eh, pues el, 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 la, la esfera de dibujantes era, pues más o menos pequeñita, ¿no? O sea, apenas como, como, como que empezaba este, este show. Uh -huh. Y según me dicen mis amigos de aquella época, eh, yo era medio, medio vanidoso, ¿no? Con este, con este asunto de mis habilidades del dibujo y ya, tal. Sí, suelo pasar. Entonces. <risa> Cuando, cuando empiezo yo a, con, a convivir con otros dibujantes, porque durante toda la prepa, primaria y tal, casi casi que yo me sentía que era el único, era chavo de colegio, uh -huh. este, entonces ya hasta que salgo del colegio y empiezo a, a convivir con otros este, compañeros geek, pues como que entro en contacto con esta esfera y pues me, es, les gusta y me, me dicen, como el máster, ¿no? Pero, Dicen, no, pues es que con él, como que se le van a subir los humos, entonces tenemos que cambiárselo. Master, uh -huh. no, pues, se la va a creer y no, no, no está chido, ¿no? Uh -huh. Entonces me la cambió por Mr. Master, Monster o Mr. Monster, Master, y uh -huh. después se quedó como puro Mr. Monster. Y curiosamente, un día googleando para ver este, qué, 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 qué relación había, pues, porque de, en esa época todos se ponían este, nicknames de, de personajes, sí. y
2: dije,
1: pues existirá un Mr. Monster. Y resulta que sí, o sea, eh, Mister Monster era un personaje, un villano de las tiras cómicas de Mickey Mouse en Europa, en ah, Italia okay. me parece. Oye, no sé bien. Creo o, o este, tengo, o sea, ya no investigué más, pero tengo entendido que su su, su su fama consistía en que era el único personaje de una historia de Mickey Mouse uh -huh. que a cuadro, o sea, en, en el cómic eh, asesinaba a un personaje. Entonces, Oy, sí me quedé,
0: ah, savage, <risas> exactamente. ¿Y te quedó el, el nickname entonces?
1: Exactamente. Me gustó como suena, entonces dije, pues bueno, vamos a seguirlo usando. Uh -huh. Aunque pues ya ahorita ya, ya ya uso más bien mi nombre mi nombre de
0: persona, ¿no? Sí 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 claro. Sí este digo a muchos también nos, nos pasó y también utilizaba otro otro nick. Eh, pero bueno yo así es como te, te ubiqué en ese momento no no en persona sino como uh -huh. Tu, tu ente ¿Trabajo? de artista Exactamente, tu trabajo Y luego, fast forward Varios, varios años después que me topé al buen neto En, en la Cuber School Si quieres, ahora te platicamos por lo mismo eh, Y Pero... ahí me, me contó Obviamente que tú fuiste una de sus más grandes influencias Y una de las razones principales Por las cuales él se decidió Ir allá a esa escuela Y ahí, ah, ahí hice el match <risa> Ahí hice exactamente hice el, el, La unión de ah ¿y, ¿Y cómo se llama? No, pues joder lo que y ya me contó que te dicen Mr. Monster y dije, ¡ay, ah, pues ya sé quién es! Entonces ahí ya fue donde hice la unión de, de ambas cosas, ¿no? Esa fue la, la de las primeras veces donde yo me enteré de tu trabajo y, y de ti. este Y bueno, te digo, ahorita platicamos si quieres de, de ese aspecto, pero yo quiero saber... Eh, vamos a remontarnos al principio, desde que eras pequeño. ¿Cuándo fue? Ah. cuando a lo mejor, el primer momento que tú recuerdas haber tenido ese, esa sensación de, a lo mejor... Eh, me encanta dibujar, quiero seguir dibujando O algo que te haya marcado así eh, Muy muy puntualmente Cuando eras pequeño, ¿tienes algún recuerdo por el estilo? De hecho, sí
1: Lo tengo este muy, muy 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 bien Identificado, o sea, yo toda la vida Estuve dibujando, tengo todavía Algunos rayones de cuando Tenía 3, 4, 7 Años y tal eh, pues yo nunca, nunca hacía otra cosa. O sea, mis papás hasta, hasta se frustraban de pues este chiquillo no le, no le gustan los deportes, uh -huh. este no socializa, bla, bla, ¿no? Eh, y entonces este, pues, tenía yo, ¿qué te gusta? Unos 12 años tal vez. Uh -huh. Y mis papás ya me estaban este, haciendo un poquito de, de, de presión con este: oye, pues, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Uh -huh. Y pues. Todo esto obviamente era años antes del internet, antes de todas estas este, explosión de, de, de profesiones que hay hoy en día, donde puede ser youtuber, puede ser, este, no sé, deportista extremo, uh -huh. puede ser científico, mil cosas, ¿no? Y pues más en mi tierra, o sea, Aguascalientes, en ese entonces era, era pueblo pequeño, ¿no? Entonces y un, un, uno se quedaba mucho con la idea de que si, si naciste en Aguascalientes, pues te, te estás condenado a, a moverte en el mercado local, ¿no? Uh -huh. Todo eso se combina y llega, este, eso, eso fue en, en el 92, que todos los geeks conocemos pues porque fue el año que, fue el que salió la muerte de Superman, ¿no? claro. uh -huh. entonces yo me entero de, de eso, o sea no veo el cómic, primero me entero del, del chisme porque fue a nivel mediático, salieron las noticias y todo el show, de hecho o sea, hasta me acuerdo que mi papá fue el que me dijo, oye, bien las noticias que se murió Superman. Yo, ¿cómo? ¿Tú qué? No puede ser eso, ¿no? Ajá. Y ya después, días después me voy enterando, van me van llegando revistas, artículos y tal de que, de que efectivamente estaban matando al personaje y pues me choqueó, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y en ese momento, en todo ese shock, en esa marabunta de, de emociones, porque desde, desde que tengo uso de razón, Superman ha sido mi personaje favorito. Uh -huh. En toda esa vorágine de, de, de emociones, este, me caí el 20 de, de, que, de que dije: Pues alguien le pagaron por hacer esta cosa, ¿no? Por dibujar el cómic.
2: Uh -huh.
1: Y a partir de ahí, muy como Frodo, que dice: Yo voy a llevar el anillo, pero no sé, no sé el camino, no sé cómo le voy a hacer. Uh -huh. Yo también tuve una resolución así: dije, No sé cómo carambas le tengo que hacer para esto, eh, pero yo quiero de dedicarme a dibujar cómics. Y ese fue así como mi epifanía, mi momento mágico de decir, esto es lo mío.
0: Ya, yeah, qué loco, porque sí, sí me ha tocado de varios, varios colegas con, con los que hemos platicado que ese fue uno del, bueno, el detonante, eh, ya sea de la muerte de Superman que fue en los noventas o el boom de los cómics a nivel nacional e internacional que, se, que partió a partir de, de ese de ese evento, ¿no? Es como que es, una, es un punto sí en la historia donde a muchos nos, nos inspiró para, para darle, darle para esto. Este, Exacto. Sí, ¿verdad? Y eh, entonces me dices que ahí fue donde decidiste tú, no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que dedicarme a hacer esto. ¿Tú estabas en la primaria o en la secundaria en ese, en ese entonces? La
1: secundaria, en ese, en ese momento.
0: Ok. Y como, me, como mencionas, eh, a lo mejor no, no tenías eh, mucha... Eh, gustos afines por los deportes o a lo mejor eh, te sentías que tenías eh, y sobre todo me cuentas que eres de Aguascalientes saludo a toda la banda de Aguascalientes eh, como mencionas que es, es eh, ciudad chica ¿tenías amigos que también tuvieran gustos similares a los tuyos? ¿o, eh, o eras, sentías que no había mucha gente que te, que te comprendiera o así?
1: En ese momento, o sea, sí tenía amigos que, eh, que, que les interesaba más o menos esa onda, uh -huh. pero eh, se combinaba, como te dije, eh, yo, yo empecé a conocer otros geeks tan a, a, a clavados al mismo nivel que yo uh -huh. hasta que terminé la prepa. Eh, entonces, entre que yo tomé esa decisión, y, o sea, entre los 12 y los 18 años. Eh, yo, yo con el panorama que me topaba era que este, conforme todos íbamos pasando de la infancia a la adolescencia, uh -huh. la mayoría de mis amigos se este, pues, iban dejando eso atrás, no entonces esos seis años yo, yo sí fue como que sentía que era el único el único este, ñoño en, en Aguascalientes y tal y y pues sí, o sea, fue un poquito una sensación de soledad, ¿no? Uh -huh. Sabía que de pronto había como a lo mejor por ahí uh -huh. este gente que les, que les empezaba ya, ya empezaba a sonar un poquito el, el manga, el anime con los cabellos del Zodiaco, con Robotech y tal, pero este como que yo, yo sentía todas esas personas mmm, lejanas, o sea no, no no sentía yo que hubiera una conexión, que yo pudiera hacer una conexión personal con ellos, ¿no? Entonces ya hasta, hasta que terminé vino la, la prepa es cuando empiezo a, a entrar en contacto con otros círculos de amigos que, que, percibo, que, me, que, me, que me reciben y que empiezo a sentir
0: esa sensación de, de comunidad con ellos uh -huh. ah, y te lo ah, comentaba sí. porque de hecho esta es una de las razones creo que principales por las cuales me, me aventé a hacer este tipo de, de entrevistas y, y bueno este podcast eh, porque uh -huh. si yo hubiera tenido alguien eh, que me hubiera dicho en, en esa edad o que me hubiera apuntado mira si sí, hay gente que se dedica a esto y si sí se puede. Y mira, yo le hice sí. A lo mejor me hubiera uh -huh. empezado yo antes, pero yo tampoco tenía... O bueno, yo no me topé con gente sí, este, cuando yo era tan joven. O sea, amigos sí tenía, ah. pero no alguien que me dijera por aquí, ¿no? Ah,
1: ok. Uh -huh. Sí, pues este, mira, en, en mi caso, eh, en el, cu cuando conocí a este grupo de, de, de colegas en la, en la prepa, en la universidad, eh, originalmente, pues era sobre todo con el sentido de ser fans, no, o sea, la cultura de nos gusta esto, lo, lo amamos, lo consumimos, este, nos lo aprendemos de memoria y tal, no. Eh, dentro de ese círculo sí llegué a hacer, este, a trabajar muy buena amistad que a la fecha seguimos siendo cuates con otros otros pocos que más o menos este, tenían también como la aspiración de decir me gustaría dedicarme a eso, no. Uh -huh este yo la verdad sigo sigo considerando una de las grandes pérdidas de mi vida el hecho de que uh, pues los demás como que como que se fueron quedando un poquito en el camino
2: uh
1: -huh. eh, este cómo se dice y, y yo pues me quedé o sea me quedé mucho con esa con esa como nostalgia porque a la fecha sigo considerando que son artistas muy talentosos muy hábiles y me gustaría ver que, que este cómo se dice que tuvieran la oportunidad también ellos de llevar más allá este, su, sus obras, ¿no? O sea, por ejemplo, este, Charlie de Anda, eh, eh, entre el 2000 y el 2015, más o menos, hizo, macho, eh, hizo mucho ruido en la escena del cómic mexicano indie con su personaje Nix, este, que es como una cazadora sobrenatural y tal. Este, y mis otros colegas. Eh, como que no tenían una obra que, que, que fuera inmediatamente reconocible para ellos, este, de, de, ah, la hizo un arma de no tal, uh -huh. pero o sea, su trabajo es súper, súper chido y pues pasan cosas en la vida y tal y lo, lo van dejando, ¿no? Sí. O, o, o lo siguen manteniendo, pero ya no con, con, con miras a, a que sea como su profesión. Y pues yo siempre, desde el día uno, te digo, yo, yo dije, me tengo que dedicar a esto y bajo esa lupa yo siempre creía que pues, lo más chido que te puede pasar es dedicarte a lo que te apasiona, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. este como que yo, yo yo siempre que me topo con alguien que tiene un talento prometedor, lo primero que, lo primero que les deseo es eso, que puedan este dedicarse de tiempo lleno a, a, a eso que les gusta.
0: Uh -huh. Sí, y, y, inclusive no, no, a lo mejor no, no solamente a, a una profesión de dibujar o algo creativo, sino si hay algo que realmente a una persona le apasiona. O sea, si se puede dedicar a eso o sea, de, de, como, como trabajo o labor de vida eso sería como una pues, o sea, algo, un sueño ¿no? para cualquier persona pienso yo exacto uh, y, y, y esto de, de poder dedicar, de dedicarnos a lo que nos apasiona a nosotros que es el dibujo creo que es, eh, es como una señal de que como si no podríamos estar haciendo cualquier otra cosa este, si no hacemos y si no hacemos esto como que no, no nos sentimos que estamos vivos es como que mi, mi sentir también
1: y lo comparto completamente, ¿eh? o sea, to, todavía de vez en cuando pues uno ve como cómo, cómo el mundo se está poniendo así de, de complicado sí. Y hay momentos en los que yo digo, híjole, a, a, ojalá que nunca me tenga que dedicar a otra cosa uh -huh. Digo, aparte de ser dibujante, so, do, doy clases, eso, eso es algo que sí disfruto mucho y no, no me lo esperaba uh -huh. este Pero yo, yo de pronto hay ratos en los que pienso y si en vez de ser dibujante tuviera que dedicarme a atender un negocio este, o a, no sé, a ventas o tal, no, no, no puedo definir. ahí te, te doy totalmente la razón ¿eh? uh -huh. o sea
0: eh, yo no me veo dedicándome a ninguna otra cosa. Claro, y, y siempre como ser, 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 o sea, siempre siendo agradecidos y siempre este, tratando de, pues como, como tú lo estás diciendo, pues ayudar a, a, a los que apenas están empezando eso, dar clases es este, muy, muy eh, loable, ¿no? O sea, excelente que se pueda ayudar a, a, a la gente de, de esa manera. Eh, pero bueno, regresamos un, un, un tantito a, a lo que nos comentabas. Eh, ya estabas en la prepa y tú tenías tu, tu, uh, tu visión o tu, tu objetivo de que te quieres dedicar a dibujar cómics así, tal cual. Eso es lo que tú tenías en, eh, como objetivo en, en la mente, ¿no? ¿Cómo fuiste buscando uh -huh. la manera de hacerlo?
1: Pues mira, ya de que tenía definida la meta, lo, lo principal, lo primero que hice en ese momento fue, eh, digo, no fue algo planeado ni consciente, ¿no? Pero hojeando los cómics y tal, eh, pues eh, lo primero fue reconocer las diferencias técnicas entre mi trabajo de ese momento y lo que yo veía impreso en las páginas, ¿no? O sea, yo, yo veía el trabajo, no sé, de Dan Jorgens, que era el que dibujó la muerte de Superman, y, y decía pues es que está muy detallado yo yo no puedo hacer eso no uh -huh. entonces los primeros años mi meta fue mejorar seguir dibujando seguir dibujando seguir dibujando y este y cada vez hacer algo un trabajo mejor que el que, que el, o sea el día de hoy hacer un trabajo mejor que el de ayer y obviamente mañana pues que quede mejor que lo que lo quise hoy no uh -huh. eh, y, y, y resulta que a, mi, a mitad de la prepa, yo empecé a crear mis propios personajes, mis propias historias. Bueno, a lo mejor crear es muy pretencioso porque lo único que hice fue agarrar a mis profesores y convertirlos en monstruos y villanos. Uh -huh. y Mis compañeros y yo éramos los guerreros heroicos que, que debíamos vencerlos. Uh -huh. Y empecé a hacer un cómic acerca de eso, ¿no? Eh, y sin querer, o sea, bueno, mejor dicho, sin saber mayor cosa, yo llegué a un punto donde me proponía la meta que yo tenía que dibujar una página diaria y pues tú y yo sabemos que este, ese es el ritmo que te exigen en las grandes ligas no uh -huh. eh, entonces este pues poco a poco el estarme exigiendo que todos los días independientemente o sea obviamente cumpliendo con todas mis responsabilidades de, de adolescente digas este tareas este que domésticos y tal uh -huh. eh, me daba el tiempo, me las ingeniaba para siempre tener unas cuatro o seis horas diarias para poder yo aventarme esa página este, por día, ¿no?
2: Wow, uh -huh.
1: Y pues ahora sí que años después, pues eso, eso fue un trabajo a mi favor porque ya sin saberlo yo me estaba, me estaba entrenando a mí mismo para lo, para pues, para el rigor de, una, de, de, un, de un trabajo profesional, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, por supuesto. Y la verdad me sorprende que a tan... bueno corta edad, me imagino que tenías unos, no sé 19, 20 años en esa, en esa época o quizás más Así joven, es que te hayas, te hayas dado cuenta de, de que eso es lo que directo o indirectamente tenías que hacer eh, porque igual hay muchos muchos que nos gusta dibujar, empezamos dibujando porque realmente nos, nos agrada eh, el plasmar nuestras ideas y expresarlos pero a lo mejor no con ese enfoque de, de, de profesionalismo de tengo que poder que tengo que entrenar mis habilidades para poder sacar una página de cómic diaria ese va a ser mi objetivo, como que a lo mejor muchos de nosotros no nos planteamos eso y mucho menos a, a tan corta edad, entonces me sorprende mucho que, que hayas tenido esa como <risas> visión y epifanía de, de ese momento Pues
1: fíjate que, o sea eh, fue, fue, fue como una coincidencia, o sea porque yo cuando me lo propuse eh, no era la primera vez que yo intentaba hacer un cómic, o sea, todavía incluso antes en la primaria yo hacía o sea, quería hacer cómics por por hobby y tal, eh, uh -huh. obviamente mucho más sencillos, y nunca los terminaba, o sea, siempre me quedaba en las primeras 10, 15 páginas y tal. Entonces, este, pues yo, yo nunca me he hecho un test, pero tengo la idea de que yo soy medio toc, o sea, obsesivo compulsivo. Uh -huh. Entonces, o sea, tiendo a ser así como muy minucioso, me, me, me desesperan las cosas que no termino. Y entonces todo eso, ese, ese acumulado en la primaria de proyectitos que yo había intentado y que no los había este, terminado, como que me, me, me sacaban de quicio, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando yo ya tengo este, este rollo de quiero, ser, quiero dedicarme profesionalmente a esto y tal, eh, decido dedicarle, un, sacar una página diaria, más, más que nada como una forma de romper ese ciclo. O sea, de que yo dije, es que no quiero dejarlo a medias, entonces... Voy a, voy, a, voy a obligarme a encontrar un ritmo que me permita desde, al final del año decir, ah, pues ya terminé mi historia, ¿no? Ya hasta mucho tiempo después fue cuando me enteré de las exigencias este, profesionales y que coincidían con lo que yo solito me estaba imponiendo, ¿no?
0: Mm. Oye, pues bueno, qué, qué excelente coincidencia, porque... Pues sí, o sea, generalmente como uno, uno no se propone ese tipo de, de, de objetivos, pero qué bueno que a ti se, se te... Te, facil te facilitó, funcionó a tu favor eh, y de hecho eso es algo también algo que es muy importante considero yo Joel de el acabar los proyectos sea cual sea eh, la obra que esté haciendo el sketch que esté haciendo o el trabajo que esté haciendo no dejarlos a medias eh, es, es muy importante terminarlos porque digo al principio eh, digo y esto es muy normal que, que nos nos enojemos nos frustremos por, digo, tú tú también lo sabes eh, porque a lo mejor no tenemos el nivel que queramos Pero si nos enfocamos en, en terminar las cosas O, o en, en hacer tratar de mejorarlas Un día a la vez Llegar al punto donde ya tengamos ese nivel Pero es muy importante terminar Todo lo que tratemos de hacer Sí, totalmente
1: Y fíjate que ahorita me estoy acordando De, de una, una anécdota que, que, que de pronto hace unos años Salió de las redes de Todd McFarlane Me parece uh -huh donde él decía, muchas veces los dibujantes nos clavamos en que nos tiene que quedar perfecto y lo repetimos una y otra y otra vez y lo tiramos y lo volvemos a empezar y lo tiramos y lo volvemos a empezar y el punto es que nunca acabamos nada, ¿no? Uh -huh. Incluso aquí en mi tierra también yo llegué a conocer a algunos colegas que, que también tenían su proyecto de cómico, de manga, este, y yo me enteré de por lo menos cinco veces que lo terminaban, lo abandonaban y lo volvían a empezar, ¿no? Yo decía... No, o sea, no no no, no lo reinicies, continúalo, queremos saber qué pasa con tu Pero decía, no, no, es que no me quedó bien y estoy cambiando de estilo y bla, bla, ¿no? Entonces la anécdota que decía McFarlane era, lo resumía en tres palabras, finish it, not perfect. Uh -huh. Y yo luego ya andaba, decía, este siempre vas a hallarle algo a tu trabajo que no te guste, o sea, dos horas después de que terminas la página que creías que era perfecta y maravillosa, la vas a volver a ver y vas a decir ¡ah! esto, cómo no lo no me di cuenta, ¿no? Uh -huh. y tienes ese impulso de decir la arrugo, la tiro y la vuelvo a empezar, no, porque tienes que cumplir con una entrega, el uh -huh. tiempo es, es un recurso que no puedes renovar, entonces no quiere decir que dejes las cosas y ahí se va, pero haces lo mejor que puedes, la terminas, la entregas y la siguiente vas a cuidar que sea mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, o sea, sí, definitivamente el, es, es importante también eso, el, el aprender a dejar, eh, dejar las cosas este, que ya cumplieron con su, con su ciclo.
0: Claro, eh, no, de, totalmente de acuerdo. Y regresando un poquito también al, al, a lo que me comentabas, que ya estabas o que estabas tratando de hacer cómic eh, o una página diaria, eh, en, ese, en esa época, ¿quiénes eran tus influencias eh, más directas? ¿O ¿Qué era lo que te inspiraba a ti eh, para dibujar o para producir cómics?
1: Este De siempre, de lo que viene siendo Marvel y DC, obviamente Superman. Uh -huh. Me gustaban mucho X-Men. Eh, originalmente, mi, mi primer máster o mi primera influencia, eh, como te decía, era Dan Jorgens. Eh, un poquito John Bolton eh, en ese entonces me gustaba su trabajo, pero a veces como que su estilo de cartoon no me acababa de cuajar. Y afortunadamente conforme fui creciendo ya, o sea, lo, 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 lo aprendí, he aprendido a apreciarlo muchísimo más. Y es padre, pues, porque ha sido una de mis grandes influencias también para, para poder entrar a DC, ¿no? Eh, pero después de, o sea, yo como que, como que algo no me acababa de, de gustar por completo en el, en el estilo 100% americano. Y pues coincide, te digo, con, el, con este boom de, de, del manga, del anime en Latinoamérica. Y cu cuando yo descubro la narrativa de los caballeros del Zodiaco, de Dragon Ball, este, de las aventuras de Fly, de, de, de Robotech y este tipo de caricaturas, las, las guerreras mágicas, me vuelvo loco. O sea, mm. lo que fue el anime de, los de, de, de final de siglo me, 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 me reventó la mente y me abrió los ojos a una forma. Súper dinámica, súper energética de narrar las cosas, y este también en esas épocas coincide que hace su gran debut, este Joe Madureira, mm. y su narrativa cristaliza todo lo que yo quería mm -hmm. en ese momento para la narrativa, ¿no? Entonces, yo creo que uno de mis primeros este, grandes en seis, aparte de Dan, de Dan Jorgens y John Buck, este viene siendo Joe Madureira. Claro. Y de ahí, pues, ya poco a poco uno va descubriendo más autores, ¿no?
0: Sí, sí, no, pues ahorita, Y los
1: principales es el MAD.
0: El MAD, claro, eh, sí, el, el, el Amerimanga, como se le, se le llevó a, a conocer en ese momento. Exacto. Y, y sí, ahorita yo también estoy palomeando todas las referencias que estás diciendo, yo las, las palomeo también como influencias mías en esa, en esa época, Eh pero sí, o sea, toda esa influencia de, de la animación japonesa Y las caricaturas de, de no sé, del canal, como en el canal 13 O el sábado en la Cari mañana trece, ajá. Ajá. Cari 13 Cari 13, sí, el sábado en la mañana levantarte a ver las caricaturas No, era inspiración pura Pero entonces eso también a ti te era como combustible, ¿no? Para eh, para tu, eh, para tus obras y para todo lo que hacías sí
1: Totalmente, mm -hmm. o sea, algo que me encantaba hacer Era eh, grabar las, los episodios de anime para mm -hmm. volverlos a ver y tal pero luego empecé a hacer otro ejercicio por puro gusto o sea porque te digo me encantaba cómo representaban todos los efectos de energía y luego había movimientos super locos que yo decía ah cómo lo hicieron no Ajá. entonces algo que yo empecé a hacer en ese entonces era agarraba la, la VHS y me ponía a ver cuadro por cuadro y o sea te acuerdas que las videocaseteras no, no era tan sencillo como con un DVD no Ajá. entonces o sea estar viendo un cuadro pausarlo luego ver el cuadro siguiente bla bla. bla me ponía a dibujar lo que, o sea, cómo se veían los efectos y tal, ¿no? Entonces también sin darme cuenta empecé a absorber lo que vienen siendo pues, todos los principios fundamentales de, de cómo representar el movimiento, de cómo exagerarlo, de cómo, este, de cómo pues, volver más locos los escorzos y tal, ¿no? Y eso eso también era como parte de mis de mis ejercicios diarios para seguir perfeccionando la, el el dibujo. De vuelta, todo esto era sin tener un propósito claro de para qué me iban a servir, ¿no? Uh -huh. Pero este conforme fueron pasando los años, se volvieron parte fundamental de mi, de mi estilo y de mi, de, de mi dibujo.
0: Claro, que también es parte de, del experimentar, o sea, como que tienes que, o sea, en tu sed de, de expresarte o de buscar qué más dibujo, o qué, qué puedo cuál es la inspiración que me llega. Entonces, uno tiene que experimentar, es lo que yo, yo creo también de, de platicar con, con todos los. Los chavos con los que me toca platicar de que experimenta, utiliza todos los instrumentos que puedas, los que tengas a la mano. Es más, lo que, aunque sea papel, de, el más chafo que tú tengas, no importa, tú experimenta y con lo que a ti te sirve, pues dale por ahí, ¿no? Y eso es lo que a ti te puede servir claro. Como para en, en este caso que me cuentas que había otras cosas que a lo mejor no eran en otras proponías tú de que esto lo voy a hacer porque me va a servir en un futuro, pero estabas experimentando, estabas buscando otras cosas de inspirar. Uh -huh. Excelente, excelente. Así es. Muy bien, Joel. Y entonces, cuando llegó la hora de, digamos, ahora sí dedicarte o decidir a qué te ibas a dedicar, ¿cómo, cómo fue esa transición o qué fue lo que lo que decidiste hacer saliendo de prepa, digamos?
1: Ah, ok. Pues mira, en ese entonces igual me, me pesan las canas cada vez que lo digo, ¿no? Pero era antes del internet.
0: Previo internet. Entonces,
1: claro. pues sí, la, o sea, uno no tenía una idea, No, no, ten, o sea, si ahorita los chavos llegan con uno preguntando "Oye, ¿cómo le hago para entrar a Marvel, a DC o lo que sea? no, hay, no hay un manual, no, uh -huh. este, Y uno se entera uno pues, chismes, en realidad, redes sociales y, y X. En ese entonces, pues todavía menos, no, 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 para, para suerte de todos, existía en ese entonces la revista esta de Wizard.
0: La Wizard Magazine, claro.
1: Exacto, y, y ahí me tocó ver una, una entrevista, leer en ese entonces una entrevista que le hacían a, en aquel momento, un joven Humberto Ramos, uh -huh. que estaba empezando, y que, que él decía, este no, pues, soy mexicano, y chalala, de entrada mexicano, yo decía, órale, ya, ya están allí o sea, qué chido que sí se puede, ¿no? Uh -huh. Entonces te da una cierta tranquilidad y en esa entrevista él decía, yo estudié diseño gráfico en la Ciudad de México y bla, bla, ¿no? Y pues coincidía con que ya era más o menos el tiempo de terminar la prepa y de, de, de ver qué onda con la carrera y también por ese entonces yo me había enterado que existía la Keyword School, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues sí, yo, yo como que decía, quiero buscar algo que tenga que ver con cómics, algo que tenga que ver con dibujo, necesito una carrera que tenga que ver con eso, ¿no? Eh, de vuelta, pues a Aguascalientes, en ese momento pues era un panorama netamente local y, y, y en ese momento estudiar en el extranjero no fue una opción para mí, ¿no? Uh -huh. Entonces este, pues esa 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 notita que esa, esa entrevista con Humberto Ramos me me, me siguió resonando cuando llegó el momento de elegir carrera y pues este, escogí diseño gráfico. Uh -huh. uh, 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 yo sabía que no era exactamente lo que yo estaba buscando pero mi razonamiento fue si este chavo entró a, a, a diseño gráfico este, y lo menciona como algo que le sirvió para, para trabajar en los cómics pues yo voy a buscar lo mismo a mí ¿no? también, sí. entonces este, pues sí o sea, nos fuimos a diseño gráfico y ahí estuvimos este, terminé la carrera obviamente pues ya al, al, al graduarme y a, conforme voy estudiando me doy cuenta de que aunque hay muchos, muchos principios en común con los cómics, eh, pues no necesariamente todo, o sea, de, de ese 100%, a lo mejor un 20% este, es lo que, me, lo que yo podía aplicar en cómics, ¿no? Uh -huh. Pero pues, al final del día, de, de las opciones que yo tenía, me sirvió, me, creo yo que me sigue sirviendo mucho, ¿no? Porque todavía de vez en cuando vuelvo a, los, a, a, a ciertos principios básicos que me impartieron en la carrera y digo, ok, ah, ok
0: esto ahorita me hace sentido para cómo yo puedo seguir mejorando mi trabajo uh -huh, claro, y de hecho ahorita me, te iba a hacer, ya me contaste la pregunta que te iba a hacer, que era eh, qué tanto te sirvió haber estudiado esa carrera y qué tanto lo aplicas o lo aplicarás en, en, pues en la profesión de dibujante eh, pero más que, más que preguntarte eso, eh, ¿qué, crees que, qué crees que sería el beneficio de, de estudiar en este, bueno ahorita ya las carreras eh, ya han cambiado mucho ya ya hay muchísimo más oferta de, 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 Dependiendo de la ciudad en la que uno se encuentre Pero eh, Hacen mucho esta pregunta de, de, de Estudiar o no algo relacionado Con, con arte este, Tú, bueno que estudiaste diseño gráfico No necesariamente eh, una, una carrera de dibujo ¿Qué le, qué uh -huh. le dirías a, a, los, a los chavos que, que Quieren saber si estudiar algo de, de dibujo O estudiar otra carrera relacionada A, a arte o no?
1: Mira yo creo que sí sí debe ser importante estudiar una carrera eh, te, voy, te, te voy a dar la, la razón que me dieron mis papás, mis papás en ese momento me decían sí no te podemos pagar una, una carrera en Estados Unidos y tal pero tienes que tener una carrera porque cuando yo terminé yo me gradué de la prepa sí llegué a tener el, el, la discusión de pues si no si no, si no hay nada de cómics aquí pues mejor no estudio y me pongo a trabajar de una vez en eso no a buscar a buscar mis oportunidades me dijeron no ten una carrera porque esos conocimientos te van a servir para poder abrirte tu camino si no logras tu en ese momento pues ellos no lo veían como un, como un este ocasión no lo veían como un capricho entonces si no logras tu caprichito por lo menos de, de, de dibujar monitos, por lo menos vas a tener el respaldo de unos conocimientos que te permitan este eh, pues, sobrevivir no eh, Aplicando ese mismo, ese mismo procede, eh, razonamiento, yo lo actualizaría a decírselo a los chavos de ahorita en el sentido de si sí les recomiendo una carrera, eh, porque si nos quedamos nada más con las habilidades, este, ¿cómo decirlo? Pues las habilidades técnicas que nos, que, que, que nos trae el dibujo, eh, las aprende, o sea, la mayoría de las veces las vamos a aprender por instinto o por tutoriales. Va a, va a haber como muchos este, conocimientos que vamos a absorberlos sin razonarlos a
2: profundidad
1: uh -huh. Entonces mi experiencia personal con la carrera, con, con, con una formación pro, eh, profesionista Es que, este, uno, me ayuda me, me ayudó a ser este, más observador a encontrar los porqués de, 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 de las cosas, de, de por qué estoy haciendo esto, cuáles son los procesos que, 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 que vienen antes y que vienen después. Uh -huh. este, y la otra que se me hace súper importante y que si estamos estudiando nosotros autodidactamente, mmm, a lo mejor no la. Eh, es un volado si lo, si lo desarrollamos o no. Eh, la, capacidad, la, la capacidad de, de venderte, uh -huh. de, 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 de generar este contactos, de establecer relaciones, porque por, eh, la, la mayoría de las carreras como profesionistas involucran eso. Tienes, o sea, a, aprendes a trabajar con un equipo,
2: mm.
1: este, aprendes a, a establecer relaciones profesionales, a decir, ok, yo identifico con quién me tengo que dirigir para obtener X resultado o para generar este, cierta, cier cier cierta relación profesional. ¿no? Y, y eh, de, siento yo que, que fuera de la carrera, eh, las posibilidades de que uno vaya desarrollando esa, esas capacidades, no quiero decir que sean reducidas o imposibles, pero este, pues se dejan más al azar, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo por ese lado sí recomendaría mucho estudiar una carrera. No puedo decir exactamente cuál, pero, pero sí recomendaría definitivamente una, una formación de profesionista.
0: Perfecto, excelente. Sí, sí, yo estoy, estoy de acuerdo en, en, en lo que me estás comentando. Eh, avancemos entonces a el momento en el que, bueno, cuénteme un poquito de eh, grabar tu estudio. Eh, ¿Es más o menos en, en esa época donde se formó o, o cómo Un estuvo? poquito
1: después. este Pero, pero baila más o menos con esa época uh -huh. con este grupo de amigos que te digo que yo conocí cuando entré a la universidad uh -huh. como casi todos los que estábamos este, de uh -huh. chavos en los noventas dos miles pues empezamos a generar la idea de pues estaría chido que hagamos cómics vamos a hacer un colectivo un grupo, vamos a sacar nuestro fanzine eh, y, y ¿cómo se dice? Y, y lo llevamos a convenciones y vamos a vamos a conquistar México y vamos a generar la industria del cómic, bla bla, ¿no? Mm. Este, entonces, es, esos grupos pues, se fueron creando y desintegrando este, a lo largo de los años y llega, madres, ya no me acuerdo de la, de la época, por, por ahí del 2008, yo creo, una cosa así, 2008-2009, eh, ahora sí que con los sobrevivientes de esos primeros grupos. Eh, yo decido formar, bueno o sea entre ellos y yo for, decidimos formar este Garabato Estudio porque justamente todos esos pequeños colectivos aquí en Aguascalientes se habían desintegrado y parecía que como que se estaba perdiendo el impulso, ¿no? y yo no quería quitar el dedo del renglón uh -huh. y estos compañeros tampoco entonces este, dijimos, vamos a formar ahora sí que vamos a formar nuestro propio estudio con, con juegos de azar y mujerzuelas, <risa> bueno obviamente fue así todo eso <risa> este eh, pero lo pero, pero lo conformamos y dijimos pues bueno o sea vamos eh, hasta ahora los proyectos los, los estudios que se habían conformado eran mucho con el rollo de lo seguimos haciendo por hobby con el amor al arte por el amor al arte y tal y y yo pues, te digo siempre fui de la idea de no es que yo, yo me voy a dedicar a esto entonces tenemos que buscar ese que sea más pro y tal no entonces, Garabato Studio nace justamente como una combinación de todo eso, de querer seguir haciendo cómic y tratar de llevarlo un, un pasito, dos pasitos más hacia, la profe hacia un nivel profesional en comparación de los fanzines que habíamos estado este, haciendo en ese momento. Ya. Nuestros métodos de producción seguían siendo ridículamente artesanales, ¿no? Uh -huh. pero procurábamos que los acabados pues ya fueran, este, no sé, Portadas este, a color, con impresión digital, bla, bla, bla. Este, y, y, y empezamos a buscar el, el presentarnos ya no nada más aquí en, en, en Aguascalientes, sino este, ya buscar eh, escenarios este, en Guadalajara, en Ciudad de México y tal. ¿no? Uh -huh.
0: Nos estaban buscando, eh, per, no, no perseguir, sino continuar ese movimiento o ese, ese sueño de. De dedicarse a, a, a ser artistas a dedicarse a hacer cómic a nivel nacional e inclusive expandir ese, ese impulso a, hacia, otras, hacia otros lados, no conectar quizás también con gente que tuviera las mismas ideas me resuena mucho a, a lo que hubo aquí también en la ciudad de Monterrey con eh, el estudio Signus cuando empezó a salir uh -huh. eh, cómics también de, de nacionales como Trapato, como Lugo, como, también fue un, un, una, un grupo de gente que también tenía eh, ideas similares y empezaron a juntarse a hacer ese tipo de, de esfuerzos de cómic, ¿no? Me suena más o menos así como que me cuentas con, con Garabato. Es correcto, sí, o sea, bueno, la intención, sí, definitivamente
1: los de Singo supieron hacer mucho mejor su chamba, ¿no? Ellos se profesionalizaron al 100% desde el día desde el día uno y lo que fuimos nosotros, Garabato, te soy honesto, este, probablemente nada más nos llega, llegamos como a un tal vez 30% de, de profesionalización en esa, en esa área, ¿no? O okay. sea, el proyecto fue muy padre, duró duró este varios años eh, yo creo casi como ocho 10 años uh -huh. eh, pero sí o sea no 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 lo no lo supimos hacer llegar más lejos o sea lo que, lo que hizo Signus ellos empezaron con sus propios, este, sus propios proyectos pero luego se, se lograron consolidar como una empresa formal que le, que, que le hacía trabajos a otras editoriales no Garabato este, se quedó como Dos, dos, tres pasitos este atrás de eso Correcto. Pero de, 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 de todas formas el, el seguir manteniendo el impulso El estar empujando para seguir llegando Más lejos, este fue, fue algo que para mí Fue súper valioso
0: Claro, claro, no, y, y, y es Es importante, o sea, como, como Mencionas, fue nunca quitar O sea, puedes cambiar el, el, el curso de, de, de la dirección que tienes, pero no el destino, ¿no? Entonces, Así es. Eh, y, van, y van siendo etapas ¿no? y ciclos que se van abriendo y se van cerrando y como me comentas de, de Garabato que al parecer fue una época eh, pues, eh, bonita, pero pues todo va evolucionando, ¿no? entonces ¿qué pasó después de, de, que, de que Garabato llegamos que se, se llegó a apagar? o, o me, me parece que tú te saliste o cómo estuvo? Sí, este pues a, a la par de que se va dando todo este proceso de Garabato
1: eh... Yo, yo empecé a, a asistir por ejemplo a las, a las revisiones de portafolio que, 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 gener, que se generaban en Festo, en Conque y tal y eso poco a poco me empezó a conseguir unas cuantas chambitas este, con, con editoriales indies de Estados Unidos no entonces ya era como una... pues ya, ya, ya se empezó a convertir en mi trabajo de, de tiempo completo, el, el hacer cómic este... pero eh, llega un punto pues este donde donde yo decía pues quiero más no o sea yo necesito consolidar bien mi, mi, mi carrera este como como dibujante profesional en Estados Unidos eh, uh -huh. y pues ahora sí que cuando uno está haciendo malabares pues luego le pones más atención a una pelota que a otra no uh -huh. lo que yo hace, mis proyectos personales los que la, la obra que yo desarrollaba con grabato. Empezó a sufrir un poquito este, por eso, o sea, el cómic que yo tenía de, de ciencia ficción este, se llamaba Keter eh, Pues yo, yo, yo lo dejé parado y, de, y me da pena con, con, con los fans que he tenido desde entonces Que me han sido muy leales y a la fecha me preguntan que para cuándo eh, Y si lo quiero continuar, pero pues he estado, he estado metido con el rollo de, de trabajar este, para, para los gringos, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo empecé a ver esas, esas dificultades, que yo estaba mucho más clavado por, con, con, con abrirme paso en Estados Unidos, eh, pues tuve que tomar la decisión y, efectivamente, pues agradecerle mucho a Garabato por, por, por todo el apoyo que nos habíamos estado proporcionando mutuamente y, y comentarles, ¿no? Pues este, yo en este, o sea, ahorita yo me tengo que enfocar para acá, ¿no? Porque ya están cayendo más cosas, o sea, no, no voy a tener tiempo o energía este, para, 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 para dedicarme de, bien a Garabato. Eh, y, y pues te, te digo, o sea, va pasando también esta, esta cuestión de la, de la energía, de los ciclos. Entonces, este, los chavos de Garabato, como en su momento pasó con, con los proyectos anteriores, eh, pues no ten, ya para ese momento las metas que teníamos no eran necesariamente las mismas, ¿no? O sea, ellos de los colegas estaban contentos con el nivel de profesionalidad que había llegado hasta ese momento y yo decía no para mí o sea la única la única resolución aceptable o sea el único nivel aceptable pues es el mero top no entonces este terminamos en buenos o sea, ahora sí que terminamos en buenos términos este con, con la opción a que si un día queríamos volver a colaborar pues claro lo vamos a hacer con todo gusto no pero este, en ese momento yo dije no, ya, ya tengo que enfocarme más en esto y a partir de entonces pues también yo empecé mucho a, a, a preguntarme este, hasta ahorita estoy logrando estas este nivel de resultados con el esfuerzo que yo estoy dando, estoy, estoy intentando esto y, esto y esto y esto y estoy obteniendo esto otro, pero yo quiero más entonces mi, mi, la pregunta que yo me empecé a hacer continuamente es ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más debo hacer para llegar a donde yo quiero estar? ¿no? Entonces la respuesta a la que yo llegaba casi siempre era ¿Tengo que hacer algo, un extra? ¿Tengo que hacer algo, algo diferente? ¿O tengo que hacer este, algo, algo mejor, no? Y entonces este, cada oportunidad que me surgía, fuera una convención, fuera un evento Fuera una entrevista de trabajo y tal eh, Yo decía, tengo que encontrar ese extra o esa cosa nueva, adicional que yo, que yo pueda hacer para, para asegurarme un mejor resultado,
0: ¿no? Ok, ok. Sí, sí, sí. Este, ¿Y en, cuál fue entonces el proceso de que en que tu trabajo evolucionó de tal manera que te presentaron eh, mejores oportunidades y, y que llegaste a, a, a trabajar en el mercado americano o por lo menos a, a tu meta de, de este, trabajar para DC Comics?
1: Pues mira, eh, el, el proceso de siempre estarme exigiendo más y tal de, de, de mejorar el trabajo, pues ya 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 para ese momento ya era parte de mi rutina diaria, ¿no? O sea, el decir, mientras yo me siga haciendo cosas, yo, yo, yo sé que las voy a estar mejorando porque siempre procuro ser autocrítico de mi trabajo y decir, ok, esto lo estoy haciendo bien ahorita, esto lo estoy haciendo mal, y cómo lo puedo puedo hacer mejor, ¿no? Eh, pero, pues sí, como tú o sea, como mencionamos, no, para ese punto, o sea, como que se estaban estancando las cosas y yo sentía que no eran suficientes. Pero, eh, cuando yo tengo, empiezo a tener esta, estas, estos cuestionamientos de cómo mejorar todavía más, eh, no necesariamente era nada más en, mi, en, mi, en, la, en la cuestión del dibujo, sino en la cuestión de cómo abordo yo una entrevista de trabajo o cómo mm, busco yeah. más contactos. Este, sí, o sea, o cómo trabajo mis redes, o sea, pues esto, este pequeño rompecabezas al que to, de, todavía hoy en día nos, nos enfrentamos todos los artistas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo llego más lejos? ¿Cómo llego a más gente? ¿Cómo llego a la gente correcta? Ya sea tanto en contactos como profesionales como en público y tal, ¿no? Y en ese entonces, yo ya este, tenía un año o dos este, participando como en el Artist Ali de la, de la Mole, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que me lleva más directamente a DC Comics fue el evento de, de, de noviembre del, del 2017, que era cuando conmemoraban el 25 aniversario de la muerte de Superman.
0: La muerte de Superman nuevo. No era...
1: Exactamente. Vuelve a hacer eco ahí en mi vida.
0: Ciclo. Uh -huh.
1: Exacto. O sea, de hecho, ocurre eso: que la mole invita al equipo original, a Dan Jorgens, a John Bogdan y tal, como un, como un festejo, los, los trae a todos a, a México para, pues para participar ahí, ¿no? para convivir, que se les hiciera así como, como festejo y tal, no. y también la Mole hace un artbook donde nos pide a todos, bueno, la Mole siempre ha hecho artbooks, donde, donde les pide a todos los, los cuates del Artista Ali que, pues, que ofrezcan una pieza, no. y en ese momento el tema fue justamente el 25 aniversario de la muerte de Superman. Uh, Entonces yo dije, exacto. Yo me pulo y me aviento el Superman más rompemadres de mi vida. Uh -huh. Este, y efectivamente, o sea, yo creo que le dediqué una semana completa a ese dibujo. Sobre todo la parte de colores, porque soy lentísimo para uh -huh. los colores, ¿no? O sea, uh -huh. el, el dibujo sí salió en una tarde. Pero, pero para los colores puede, no, me tengo que asegurar que esté chingón y lo que le sigue. Uh -huh. Entonces, este, en esto, o sea queda en el artbook el, el, el dibujo y tal pero en este rollo de qué más puedo hacer eh, yo dije pues me voy a acercar a los a, a los dibujantes que yo sé que no vienen en plan de revisar portafolios y tal pero bueno voy a buscar platicar con ellos yo sabía que estaba o sea la, la convivencia en el evento era nada más este vas a que te firme un cómic o le compras un print y mientras estás platicando y tanta no uh -huh. Eh, pero bueno, yo quise hacer algo distinto. Dije, les pues voy a regalar un print en tamaño grande del dibujo que yo hice. Este, y pues a ver qué sale, ¿no? O sea, pedirles tips o platicar con ellos y XY, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces
1: voy con Dan Jorgens, este, le entrego eso. Voy con Mike Carlin, con, con Doug Hasselwood, no me acuerdo con quiénes tanto fui. Este, y llego también con este John Bogdanov. Y, y, ¿cómo se dice? Con Mike Carlin yo también le dije oye pues este, tengo Mike, Mike Carlin fue el editor de todo el proyecto de la muerte de Superman uh -huh. le dije yo sé que tú ahorita ya no estás en DC uh -huh. que, que que ya o sea que no me puedes ofrecer chamba y tal pero como editor me quisiera que me dijeras este qué, qué opinas de mi portafolio no entonces ya me hace una review me este me dice pues sí yo ahorita ya no estoy involucrado en eso pero te puedo decir esto y esto y esto, y esto. Uh -huh. hice lo mismo con John y este John eh, es súper cálido es es, es es un osote o sea, es uh -huh. este es un Teddy enorme lleno lleno de, de amabilidad y de ternura y tal y John me dice sí este búscame al final de la al final del día uh -huh. porque ahorita pues estoy en esto no eh, y yo esperaba como suelen, suelen pasarnos en las entrevistas de trabajo pues una una review rápida donde te dicen esto esto está bien esto está bien esto está bien esto está mal
2: con Adiós, no, muchas gracias uh
1: -huh. eh, Y John me, ha hecho, me hizo lo que hasta ahora Sigue siendo la revisión más minuciosa De mi vida Se fueron como 25, 30 minutos Donde estuvo este, eh, eh, ¿cómo se dice? Analizando casi que Línea por línea, o cuadro por cuadro Todo mi, 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 mi portafolio uh -huh. Y súper entusiasta Súper emocionado Le gustó mucho su trabajo Mi trabajo, perdón uh -huh. Este... Y ya, 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 ya al, 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 o sea, primero lo ve y luego cuando empiezan los comentarios me dice: Espero, me lo dice en inglés, obviamente. Me dice: Joel, espero que no te importe. Voy a hacer, voy, voy a tratar de canalizar a, a Neil Adams. Uf. Eh, eh, <risa> que tiene fama de ser muy directo. Sí. Entonces, con el perdón de Neil Adams, Joel, lo que te quiero decir es: You draw like a motherfucker.
2: Oh,
0: ¡Ay, qué bonito, ay. me lamentó! Piel chinita y todo.
1: Y sí, no, 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 yo estaba, o sea, toda la piel de gallina, claro. este, los ojos de estrellita, ¿no? Estaba claro. encantado. Entonces ya se deshacen de decirme, me gustó esto, me gustó lo otro, me gustó aquí, me gustó allá, o sea, sus comentarios positivos te, me llenaron de energía, ¿no? Uh -huh. Y al final de toda esa review maravillosa, John este, me dice, ¿te falta así? una cosita de nada para, para que estés al nivel que, que exige DC Comics, ¿no? Uh -huh. Entonces John me dice, te, te, o sea, lo que lo que yo te quiero ofrecer, Joel, es este que estemos en contacto, que, que yo te esté revisando y asesorando para literal, cubrir esas, esas, esas fallas que tienes todavía y que DC no tenga otra opción más que contratarte, ¿no?
0: Genial.
1: Entonces, no, no, te, no te miento, o sea, esos... Tres, cuatro meses que estuve, que estuve haciendo esas reviews con John, yo creo que aprendí más en eso que en la universidad.
2: Uh -huh.
1: Así cañón. Yo le mandaba dos, tres paginitas a John o unos layouts y John me regresaba un correo súper minucioso y concienzudo, donde me decía, mira, tienes esto bien, esto bien, esto mal, esto mal, y aparte quiero que cheques este libro o, estas, este, o esta, este artículo en internet o este tutorial que te va a ayudar. El procesamiento de uh -huh. ah, entonces sí,
0: te vuela la cabeza.
1: Y no, cañón, eh. Uh
2: -huh.
1: Y pues después de todo eso, viene en 2018 la revisión de portafolios que hubo en, en Conque, donde trajeron tanto a Marvel como a DC, y yo le entré a la de a la de DC, ¿no? Eh, eh, igual que todos los años, todos los eventos que organiza que, que, que han organizado en Mancuerna este, el equipo de Gantú, y Ramos, los forasteros básicamente, eh, lo que nos pedían era no queremos eh, un portafolio que ya tengas de antes, ¿no? sino que queremos, o sea, nosotros te damos este guión, tienes que dibujar este guión y eso es lo que vas a presentar en caso de que quedes. no Entonces, pues seguí ese procedimiento Dejé de lado lo que estaba practicando con John en ese momento, y, y ese portafolio lo mando a participar en Conque. Se lo muestro también a John, y John me dice: No manches, está bien chido. Este, con tu permiso, quisiera mostrárselo a otros editores, ¿no? A gente que yo conozca. No, muéstraselo a que quieras, adelante, ¿no? Claro. Y entonces, pues tengo la revisión este, en Conque donde este, pues también me va muy bien, ¿no? La, la parte, yo, yo recuerdo con mucho con mucho cariño dos anécdotas en particular de esa revisión. Uh -huh. eh, número uno, la, la, el, la secuencia, el portafolio que nos pedían era de Nightwing, este, pues, sabemos que Nightwing tiene la fama de que es este como, pues, o sea, que, que, a, que a las chicas les gusta mucho el cabo de Nightwing, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... De, en el proceso que yo dibujaba esa secuencia, le mostré mis avances a una amiga que es súper fan de DC Comics. Me dice: A ver, Joel, está muy chido, la narrativa espectacular y bla, bla, pero ¿dónde está el trasero de Nightwing? Ah, <risa> pues, no, bueno, está bien, ok, este, le tengo que poner el trasero a Nightwing. Entonces Me ahí like se lo dibujo para que esté más redondo dos o tres veces, ¿no? Uh -huh. Les tuvo como tres niveles de, de trasero. Uh -huh. eh, entonces, esa, esa fue una ayuda. Fue una la otra fue que ya en la, en la fila de donde estábamos esperando para la entrevista todos los que salían les, les preguntábamos cómo te fue, qué, no sé qué? ¿Qué te dijo eh, y todos decían, pues muy chido, me dio su tarjeta, quiere que dibuje más cosas y que a lo mejor en unos meses estamos en contacto mm, no sí. entonces yo entro con esta con esta chica, si mal no me acuerdo su nombre es Rebecca Taylor y pasan dos cosas, este Rebecca Taylor me dice Está muy chido tu portafolio, creo que de los que he visto ahorita es de los que más me han gustado y no sé qué. Y te agradezco mucho que le hayas puesto en IWIN el trasero como se debe. ¿no? <risa> Excelente. O sea, aparte de la risa de que es una anécdota re bonita, uh -huh. en ese momento se me abrieron los ojos de, güey, sí es cierto mi público no son nada más los ñoños blancos heterosexuales, uh -huh. o sea, mi público también son las chavas, o sea, aunque 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 nos, de pronto nos hacemos de la vista gorda, mi público también son, como dibujante mi público también son chavas, también este es la comunidad LGBT, entonces o sea, obvio, sí uno dibuja lo que a uno le gusta, uh -huh. pero tienes que ser consciente de, de tener un poquito para todos, ¿no? correcto entonces este me, o sea aparte de la anécdota bonita pues me quedó mucho como 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 una enseñanza ¿no? y entonces esta chava eh, eh, me dice me gusta mucho tu portafolio y tal ven aquí está mi tarjeta en cuanto se acabe el evento mándame estas páginas porque las quiero rolar con el equipo no o sea ya no fue de mejora y en unos meses nos vemos entonces sí. fue así de
2: ¡Oh,
1: manches si sí funcionó la de John <risa> Y, y pues yo me quedé, o sea, en ese momento yo me quedé en ascuas, ¿no? De decir, pues bueno, ojalá que, que pase algo chido, o sea, uh -huh. no tenía yo ninguna certeza de nada en ese momento, ¿no? Y cuando pa pasan más o menos unas tres semanas y yo ya me empiezo a impacientar y empiezo a través de ese, esa mosquita a decirme, güey, pues no está pasando nada, uh -huh. ¿qué más vas a hacer? ¿Qué más tienes que hacer? Tienes que tomar la iniciativa, ¿no? Entonces, yo estaba empezando a considerar hacer una secuencia nueva para otro portafolio y bla, bla, bla. Cuando me llega un correo de parte de DC Comics y yo dije, pues a lo mejor es los que... O sea, como también estoy suscrito a, a, los, a los newsletters de, de DC y de Warner y dije, a lo mejor es eso, ¿no? Que me están queriendo vender un, el nuevo videojuego de Injustice uh -huh. o algo así, ¿no? Lo abro y digo... Chico, pues esto no suena a que me quieran vender algo uh -huh. oye Joel que no sé qué este Rebeca y yo nos nos, este, nos recomendaron mucho tu trabajo entonces quisiéramos ver si estás disponible yo... ¡Oh, sí, claro que, <risa> que... Claro que Todo sí lo que pendiente mira
0: uh
1: -huh. <risa> para acá no uh
0: -huh. Excelente. En ese
1: momento no pude gritar de alegría como, como hubiera querido porque estaba enfrente de una clase de artes marciales con mi hija, entonces uh -huh. dije no, no. Ahorita los que están gritando son los niños. Y si yo, <risa> si yo grito me voy a ver, me voy a ver muy mal.
0: Oh, claro.
1: entonces, me, me mordí la lengua, me aguanté me, me las ganas un ratito, le conté a mi hija, obviamente, que estaba encantado por lo que había pasado. Uh -huh. Este, y pues ahora sí que como, como dicen, el resto es historia, ¿no? Uh -huh. O sea, meses después, este, ya estaba yo trabajando un, un, un par de semanas, ni siquiera meses, unas semanas después ya estaba yo trabajando este, con, el, con el proyecto que fue el cómic, eh, eh, que era como el complemento de la película de la muerte de Superman que salió en ese año ¿no? en uh -huh. 2018, entonces sí lo que, lo que decías tú ahorita de que la muerte de Superman es un tema recurrente en mi carrera efectivamente
0: uh -huh. Sí, y, y no, antes que nada, no, digo, ya sé que pues, ¿Fue en el 2018 o 2019? 2018 así es Ok, bueno ya fue hace dos años, pero de nuevo felicidades porque pues, es un logro muy importante en tu carrera y, y pues para también orgullo para, para toda la, la banda que somos de aquí en México no o sea, qué, qué chido que lograste eh, tu objetivo eh, y bueno, lo de siempre es que lo difícil no tanto es eh, eh, llegar sino mantenerse entonces por lo que me cuentas tú siempre estás tratando de buscar qué más hacer para, para mantenerte relevante para mantenerte al, a, siempre ahí eh, eh, vigente eh, ya sea con, con DC o con cualquier otra empresa con la que eh, tú vayas a, a trabajar y eso también habla de dedicación habla de disciplina habla de responsabilidad todos estos eh, hábitos o estas áreas que los artistas debemos de, de practicar y, y predicar también con el ejemplo ¿no? entonces de nuevo eh, pues Felicitarte por, por esos logros, Joel. Eh, y pues, no, es, no es más que una inspiración para todos los que, los que queremos llegar a, a ese punto también.
1: No, hombre, me, me, me chiveas harto, mis abuelos. Pues, ahora sí que a, hacemos todo lo que se puede. Este, y, y pues claro, algo que también yo me comentaba cuando me, me ofreció todo este apoyo, era que yo le dije, oye, pues la verdad no sé cómo agradecerte, porque yo nunca me cobró por... Por toda esta asesoría, o sea, ahora sí que básicamente lo hizo de, de ganas, porque uh -huh. él quería, porque él podía. Y, yo, y yo, yo, este, sí le llegué a decir, oye, pues, sea te, la próxima vez que te vea, te tengo que dar por lo menos una botella de tequila, algo, ¿no? Uh -huh. y, y yo, este, muy, 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 te digo, tipazo como él, como él solo, este, me decía, no, yo no espero que me, que me, que me, que me, que me, que me retribuyas de ninguna manera, ¿no? Eh, lo único que te pido. Sabiendo que este, este es un negocio muy difícil Es que si el día de mañana Tú estás en una posición que te permita Abrirle la puerta a alguien más Hazlo, apoya Apoya a esas jóvenes promesas no uh -huh. Es curioso Porque o sea, eso, eso es algo que en su momento este, Cuando fueron las primeras Entrevistas de, de, de Gesto eh, Humberto Ramos También me llegó a decir a mí uh -huh. eh, Y poco tiempo después Yo me enteré que o sea Humberto También lo aprendió de John Uh -huh. O sea, John también en su momento le abrió la puerta a, a Humberto. Wow. Entonces es como una especie de cadena de favores uh -huh. para justamente mantener, o sea, mantener, ayudar un poquito a que esas jóvenes promesas vayan, vayan este, entrando. ¿no? Yo todavía no estoy en la posición de hacerlo, de decir, pues mira, te abro la puerta de Marvel, te abro la puerta de DC, uh -huh. pero este, continuamente estoy en contacto con mis alumnos y exalumnos. Para decirles, oye, salió esta oferta de trabajo en este lado, me enteré de esto de esto aquí y tal, entonces, este pues trato de hacerlo a, a mi manera, ¿no? Y con, en, en la medida de mis posibilidades, pues es lo que pretendo
0: seguir haciendo. Me encanta, me encanta el paid forward y la el, y el ayuda a Exacto. los demás. Y yo, yo soy muy... Eh, eh, bueno, no seguidor, pero o sea, me gusta mucho eh, esa tratar de siempre ser... Pues ser am amable, ser buena onda Tener buena vibra Esa po es positividad, o sea, ser positivo siempre O sea, y más Igual yo también aquí sacándole relucir las caras Pero ya llegas a, a una edad donde eh, Pues lo que menos quieres es, es drama no lo que, lo que más quieres es tranquilidad Y pues estar con los tuyos Seres queridos, tus amigos Y, y pues ayudar a la gente Entonces eh, también estoy totalmente de acuerdo contigo Joel, En que ayudar a, a los demás Si estás en una posición de ayudarlos eh, Siempre será la decisión correcta de, de hacerlo ¿no? este, oh, y, y, y pues bueno de, ya, ya nos estamos acercando a la recta final eh, Joel, entonces nada más, eh, como te había comentado, eh, una pregunta que les hago a todos los artistas que, con los que me tengo que conversar es, si tú pudieras conversar con el pequeño Joel de no sé qué edad te gusta, si quieres 7 o 8 años eh, sabiendo lo que tú sabes ahora si pudieras hablar con él y mm -hmm. le pudieras decir algo ¿Qué le dirías? Yo creo que lo pri principal que le diría es este...
1: ¿Qué será? Eh, si ¿sí lo lograste, si ¿Sí, mm. ¿sí, sí, sí lo pudimos hacer. Lo hicimos. Exacto, lo, lo hicimos. este, O sea, por ese lado, chido, ¿no? Me
0: jugado.
1: Eh, pero yo creo que también le trataría de, de, de dar el consejo de... De, de, cómo se dice de, de sabes sabes Joel este pequeño Joel eh, trata de ser más asertivo de tomar más la iniciativa o sea o, a lo mejor ahorita como 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 he narrado todo, todo todo o sea como narramos toda esta 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 Odisea suena a una historia de éxito y tal no pero en el Inter en el, en el proceso fue ha, han habido este, muchos muchos fracasos, muchos rechazos, mucho sentir que uno no daba el ancho, las dudas que vienen con todo eso eh, y, y un mucho también de, de... y yo creo que de ahí viene el que yo me empecé a preguntar qué más puedo hacer, ¿no? Eh, muchos años donde yo decía, quiero lograrlo, pero me da pena o no me animo y tal, ¿no? Entonces, si lo que yo le dijera al pequeño Joel me pudiera servir para, para mejorar o para, para optimizar o para, para agilizar mi proceso, yo le diría eso Sé más agresivo, créetela, porque si, si lo si lo pudiste hacer siendo siendo tímido, imagínate si, si te puedes este si, si puedes quitarte esas telarañas, no? Entonces yo más, más que nada sería eso.
0: Okay. Se, se, créetela, créetela y sea más asistido. Exacto,
1: créetela, pierde el miedo, porque uh -huh. si sí lo lograste.
0: Perfecto, excelente, Joel. Oye, pues excelente consejo. Eh, y bueno, ya con esto yo cerramos esta, esta sesión, este episodio, esta entrevista de, de, de tu historia, Joel. Nada más quiero agradecerte de nuevo eh, que te hayas dado la vuelta aquí, eh, que nos hayas compartido tu, tu historia de tu vida, eh, el tiempo que nos diste. Y, y pues nada más. Eh, Agradecer tu tiempo y si pudieras, eh, no sé, decirnos dónde te pueden encontrar en las redes sociales para que te busquen.
1: Ah, claro, sí. Pues, uh, yo, yo, yo sobre todo agradecido contigo, Saúl, por, por, el, por el tiempo, por el espacio este y cuando quieras, pues aquí seguimos este, platicando con todo gusto. Excelente. Mis redes, donde me pueden encontrar, eh, sobre todo estoy en Facebook y en Instagram. Mm -hmm. Tengo también todavía mi galería de DeviantArt, mm -hmm. entonces también ahorita eh, en facebook me pueden encontrar como The Art of Joel Ojeda en instagram estoy como Mr Monster Ojeda o a ver cómo era si sí, Mr Monster Mr Monster todo pegado guión bajo Ojeda ok y en el DeviantArt este es Mr Monster Mr Monster punto punto com okay. de vez en cuando el DeviantArt todavía lo pelo pero donde estoy más este sí, presente sí. es en en Instagram
0: y este y en Facebook. Sí, 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 son las más vigentes. Bueno, de, de, de todo modo no te preocupes, yo voy a poner tus redes aquí en la, en la caja por si este por si alguien eh, no, les, no las alcanza a notar o lo que sea, aquí van a estar. Entonces, ahí te van a encontrar. De eso no te apures. Bueno, de nuevo, Joel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, les doy gracias a todos los que están viendo esto. Muchas gracias por haberse dado la vuelta. Eh, recuerden que este podcast es un podcast de artistas para artistas y para todos aquellos que quieran también eh, dedicarse en este fantástico mundo de la ilustración. Este, Juan, muchísimas gracias. Eh, nos despedimos en esta y recuerden, nunca se rinda, nunca se empobrecidos. Y nos vemos en la siguiente. ¡Salud!